0: Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos em menor número, né? Porque está o casamento do João. Então muitos jovens e muita liderança está lá. Mas eles estão celebrando o casamento lá e nós celebramos aqui a nossa união com Cristo. né? Então isso é, é precioso. Eu quero trabalhar com vocês nessa noite um tema que chama a nossa atenção para o momento que nós estamos vivendo. E esse tema é Jesus está voltando. E agora? Não sei se está dando reverberação, está meio estranha a voz. Está mexendo lá, né? Então tá bom, só para não entender. É que aqui está meio estranha a voz. Deixa eu pegar uma água. Jesus está voltando. E agora? E agora, irmãos? Então, eu quero caminhar com vocês aqui no capítulo 24 de Mateus. Nós vamos ler alguns textos. Eu quero, primeiramente, fazer uma base. E depois nós vamos estar respondendo algumas questões que eu vou estar trabalhando com vocês. E, no final, vamos tentar fazer uma aplicação sobre esse tema. Mas eu quero que vocês tenham isso em mente. Jesus está voltando. E agora? Então eu quero ler primeiramente aqui o Mateus 24, do verso 29 ao 31. O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Se você for lá na, na NVT, não precisa de colocar, mas ela começa assim. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias ou imediatamente depois da angústia daqueles dias. Então, a volta do Senhor vai ser precedida por angústia, por tribulação. E o que vai acontecer? Vou ler de novo aqui. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor, ou sopro de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então o Senhor está voltando. Vamos orar? Paizinho, nós precisamos, nós necessitamos da revelação do teu Santo Espírito para que a Tua Palavra chegue aos nossos corações. E nós vamos trabalhar nesta noite sobre esse tema, e que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, Senhor, para que essa palavra encontre guarida, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações. E que nós possamos, Senhor, sair daqui com esperança, porque a vinda do Senhor está próxima. E nós clamamos, Senhor Maranata, vem buscar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Esse tema aqui, a volta de Jesus, é um assunto escatológico, e eu, particularmente, gosto da escatologia, mas é um assunto que existem muitas vertentes, né? tem vários caminhos que as pessoas perseguem e insistem, mas nós precisamos de ficar com o que a palavra de Deus diz. Eu gosto dessa frase aqui do Russell Shedd, que fala assim: a escatologia não tem o objetivo de responder, as minhas curiosidades. Mas em despertar a nossa responsabilidade. Você é curioso sobre esse assunto? Tudo bem, mas vai para a palavra. Às vezes a gente se perde ouvindo um monte de pessoas aí que não ficam na palavra. Então, se você for ouvir sobre esse tema, ou qualquer outro tema da palavra de Deus, tenha a Bíblia em mãos, para que você verifique se o que está sendo dito está sendo condizente com o que a palavra de Deus diz, tá bom? E vocês vão ficar observando aí na na tela também essa questão para que a gente esteja aqui caminhando dentro do que a palavra de Deus nos ensina. Eu gosto também desse texto aqui de Filipenses 3,16, que diz assim, Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, se você não tem nenhum ensinamento ainda sobre a escatologia, ou você já tem algum, ou você já é adiantado, ande segundo aquilo que o Senhor tem falado do seu coração. Lembra de Jacó, quando ele foi encontrar o irmão dele? Ele mandou um povo antes, mandou um povo depois, por quê? Ele tinha que ir seguindo os passos de cada um. Então, se você tem uma revelação maior, tenha paciência com os que não têm, tá bom? Andemos de acordo com o que já alcançamos, por isso que a escatologia a gente escreve com lápis, porque nós temos uma revelação hoje e o Senhor depois vai nos revelando, vai nos ensinando e nós podemos perceber que aquela primeira revelação ela era um um pouco ainda inocente, não tinha ainda toda aquela grandeza do que isso quer dizer. E eu quero pensar com vocês três perguntas. Nós vamos estar caminhando nesse tema, Jesus está voltando, mas eu quero que você pense nessas três perguntas. Primeiro, você realmente crê que Jesus vai voltar? Você crê mesmo? Ou isso tudo é é conversa? Ah, eu gosto de estar na igreja, olha que louvor maravilhoso, a bondade do Deus, a gente canta isso. Mas será que eu creio mesmo que Jesus vai voltar? Será que isso realmente... Faz parte do meu dia a dia? Só que quando eu acordo, eu falo, é hoje, Senhor, que o Senhor vai resgatar? Será que eu quero mesmo que o Senhor volte? Então, primeiro, você realmente crê que Jesus vai voltar? É para pensar. Segundo, Jesus voltando. Como é que você, como é que Ele vai encontrar você? Como é que Ele vai me encontrar? Primeiro, é se eu creio que ele vai voltar. Segundo, é como Jesus vai me encontrar. E o terceiro, até a sua volta, o que que eu vou fazer? O que que nós vamos fazer? Então, a gente vai estar caminhando aqui um pouco nesse, nesse tema, respondendo essas três perguntas. No final, fazer uma aplicação disso aqui tudo. E eu quero que, caminhar um pouquinho, fazer um pano de fundo no capítulo 24, porque pode ser que tem alguns aqui que conheçam um pouco mais sobre esse tema, a volta do Senhor. Outros ainda estão caminhando, começando agora a, a ter interesse nesse assunto. Então, nós vamos ter que fazer uma... vamos chamar de um nivelamento, tá bom? Sobre alguns acontecimentos. Nós, vamos, nós encontramos esse tema, Jesus falando da sua própria vinda, que é a parousia, em Mateus 24, que é o tema que nós vamos caminhar, texto... Lucas 21 e Marcos capítulo 13. Então, depois você pode pegar com calma, abre lá três Bíblias na tua mesa, e você vai comparando os textos, e você vai verificando o que cada evangelho diz. Mas o verso 1 e o 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse... Não vê isto tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha que interessante. Vocês viram quem conhecia o nosso templo aqui anteriormente, né? Mudou, ficou bonito, as madeiras. Olha, olha que coisa linda. Vão mexendo na iluminação, o som. Bonito, né? É muito bonito. Mas Jesus falou: assim, ah, "Não se impressione com esses negócios tudo que não, porque vai ser derrubado." Jesus está falando para os discípulos, quando Jesus então fala isso para os seus discípulos, causa a eles uma, algumas questões, então eles per- fazem duas perguntas para Jesus, quando, Senhor, quando é que vai ocorrer essas coisas? E a segunda pergunta, qual sinal nós poderemos ver que essas coisas vão estar acontecendo? Jesus, então, ele, tá, ele tá, esse sermão aqui faz parte do sermão do monte, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre vários temas, e agora ele chega nesse tema que é a sua vinda. E os discípulos ficam interessados, porque realmente é interessante, né? Quando vai acontecer e que sinais nós podemos perceber. E Jesus vai responder essa questão para os seus discípulos e para nós hoje, de quatro formas, em quatro etapas, vamos dizer assim. Primeiro, Jesus vai fazer uma descrição cronológica de como isso vai acontecer. Daqui a pouco nós vamos caminhar nisso aqui, mas eu quero só abrir essas partes para vocês. Segundo, Jesus exorta os discípulos e a nós a vigiar, aguardar e perseverar. Terceiro, Jesus faz a advertência sobre o juízo que virá sobre a terra por ocasião da sua volta. E quarto, Jesus anima os seus discípulos e a nós com a promessa da recompensa por ocasião da sua vinda. Então, não fique abalado, não fique triste, porque aqueles que creem no Senhor na sua volta, que esperam, vão ter uma recompensa. Tá bom? Então nós vamos caminhar nesses quatro pontos primeiramente aqui. Então nós a, a questão é a destruição do templo. Começou, tudo isso aqui vai cair, Jesus falou. Mas quando aconteceu isso? Isso já se cumpriu, vocês sabem muito bem, né? No ano 70, quando o General Tito invadiu Jerusalém, destruiu tudo e realmente não ficou pedra sobre pedra. No meu entendimento, é, aqui começa o princípio das dores. E também no meu entendimento, nós ainda continuamos no princípio das dores. Tudo isso que nós vamos ver aqui, algumas coisas já aconteceram, como a destruição do templo, vão ter outros fatos aqui, mas nós estamos no princípio das dores. Vocês vão ver que quanto mais próximo a vinda do Senhor, mais terríveis as coisas vão ficar. Então, eu não estou desanimando ninguém aqui, não, mas o negócio vai pegar, vai ficar pior. Por isso que nós precisamos estar firmados no Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque a hora que o pau torar para o nosso lado, irmãos, e está perto, muitos que se dizem cristãos aí vão espirrar. E não é atin, não. É espirrar no sentido de, de vazar mesmo, de correr. Tá bom? Então, vamos caminhar um pouquinho do verso 4 a 8 aqui. Eu estou fazendo esse pano de fundo primeiramente aqui. Jesus faz a descrição cronológica. O que, que vai acontecer? Falsos cristos. Você pode ver que na história sempre existiram falsos cristos. E hoje existe um aí, né? E outros lugares tem, mas aqui pertinho de nós, né? Aonde? Em... Curitiba, não é isso? Não tem o tal de Inri? Ele fala que é o Cristo. Então, meus irmãos, você fica rindo, mas é verdade. Sempre existiu esses falsos homens, mas eles são... Jesus já predisse. Então, não se assuste se alguém disser, ah, eu sou o Cristo. Tá bom? Não é, mas ele pode pensar que é. Outra coisa, ouviremos falar de guerra, rumores de guerra. Vocês têm ouvido falar disso? Nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em muitos lugares. Aí tem aqueles desavisados que falam assim, né? os incrédulos de plantão. Ah, mas guerra sempre teve. Você pega o Antigo Testamento, só guerra, guerra, guerra. Você pega aí na história, guerra, guerra, nação contra nação. Está certo? Não discordo de você. Mas o detalhe, meu irmão, é que cada vez mais esses fatos estão mais próximos de nós. Cada vez mais esses fatos estão começando a afetar o meio em que nós vivemos. Eu sou de 65, mas no ano 69, 70, ela teve a guerra do Vietnã. Eu só assisti filme, isso para mim não... né? Vocês assistiram também? Mas só que essas guerras que estão acontecendo agora, elas não são lá. Elas estão refletindo aqui. Só, só um lembrete aqui. Ó. No século XX, duas grandes guerras mundiais. Guerra do Vietnã, Bósnia, África, Ásia, Guerra Fria, Guerra na Coreia, Guerra entre Israel e os Árabes, guerras internas em vários países, e, recentemente, a Rússia e a Ucrânia, que ainda continuam jogando bala um no outro lá. E parece aí que tem uma outra guerra fria, né? ameaças. Estados Unidos ameaçando a Rússia, é China, é... gente é na Tailândia, é Coreia, é em Myanmar, é na Síria, grupos islâmicos pela África, no Haiti, no Iêmen. As guerras estão em todo lugar, né? Ah, mas sempre houve guerra. É assim mesmo. Então tá bom, continue assim, mas não deixa de olhar para a palavra. Da mesma forma, fome pelo mundo, pobreza. Então, será que Jesus está voltando mesmo? Ou isso tudo é só é por causa da humanidade? Está tudo crescendo? Os interesses são muitos? Será que Jesus está voltando mesmo? Ou, ou isso tudo faz parte do nosso dia a dia? Repito, nós precisamos entender os sinais. Jesus deixou aqui pistas, sinais, do que precederia a sua vinda. Então, se você é daqueles que acha que isso aí está tudo normal, abre o olho, não durma de touca, não. Tá bom? Cabe também alguns dados aqui sobre terremotos. Vocês viram como é que estão as coisas de terremotos por aí? Recentemente na Turquia, 7.8. Nós estamos vendo até hoje, removendo escombros. Você vê como que afeta a gente? Tem brasileiro que está lá ajudando a remover os escombros. Você vê como que está perto da gente? Nós tivemos é, um outro depois de 7,2, mas presta atenção, gente. Ali 7,8, vocês viram o estrago que fez? Mas não sei se vocês já pesquisaram: os cinco maiores terremotos que houveram no mundo, o primeiro foi no Chile, 9,5. Presta atenção nisso, em 1960. Depois, no Alasca, 9.2. Em Sumatra, na Indonésia, em 2004, 9.1. No Japão, em 2011, 9. E na Rússia, também, um de 9. Agora, você imagina o estrago que isso fez. Ah, não, mas terremotos sempre teve. É, atualmente ocorrem cerca de 300 mil terremotos em todo o planeta. E muitos deles não são percebidos. 300 mil, gente. Ah, mas aí tem aqueles de plantão, né? os críticos, os incrédulos de plantão. Ah, mas sempre teve, aqui que agora é mais fácil de medir, né? Eles colocam os sensores no mar, na terra, nas montanhas, é mais fácil. Então, tá bom. fica aí com o seu senso. Mas Jesus está voltando. E agora? As coisas estão apertando, estão cada vez chegando mais perto de nós. E muita gente está indiferente quanto a isso. Aí Jesus continua dizendo, olha bem, sereis atribulados... Vocês estão sendo atribulados? Por não, né? Ainda está tranquilo. Estamos tendo tribulação, sim. Mas atribulado. Ainda não chegou aqui. Você viu como nós estamos só no princípio? E olha o que está acontecendo no mundo. Vocês viram esse, agora, esse janeiro, fevereiro, as praias, as chuvas, o que está acontecendo? Não, mas isso é tudo coincidência. É janeiro sempre choveu mesmo. Está certo. Sereis atribulados, vos matarão. Alguém aqui já morreu? Porque já morreu aqui? Em Cristo já, né? Mas ninguém morreu porque foi perseguido. Mas aqui na regiãozinha nossa, na Ásia, em outros lugares, e aqui na América Central, na América Latina, já estão começando a perseguir os cristãos. Você viu como está pertinho? Ah, mas não, não tem nada a ver, não. Sereis odiados por causa do meu nome. Você é odiado? Ainda não, né? Presta atenção. Que isso vai acontecer. Sereis odiados por causa do meu nome. Ainda, aqui no Brasil, estão suportando nós. Estão permitindo que a gente faça a nossa reunião. Ainda. Mas a palavra vai falar que nós vamos ter. Vamos ser atribulados e vamos ser odiados. E vão nos matar. Está preparado, irmão? Então, graças a Deus. Surgirão falsos profetas. Ah, mas sempre teve falsos profetas. Mas hoje tem uns profetas profissionais na internet aí, né? Falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que não é bem assim. Falando outros líderes aí, falando que o erro de Jesus foi ir para a cruz. Então é isso, gente. É assim que as coisas caminham. Não, mas esse negócio de Jesus voltar, isso aí é... Desde quando eu nasci, minha mãe e minha avó já falavam dessa questão. Mas eu creio que está mais perto. Eu creio. Agora, o que que isso tem a ver? Então, será que isso realmente vai acontecer? Essa iniquidade, a multiplicação da iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Está acontecendo isso? Isso é só princípio de dores. Então, algumas coisas que a gente tem visto com mais... Evidência, outros a gente nem tem visto tanto, mas é cumprimento da palavra de Jesus, do que Jesus disse. Então, meu irmão, o que, que pensam dos cristãos? O que, que eles pensam da gente? Ainda não tem essa rebeldia, essa rebelião contra nós, mas somos quadrados, nós ficamos perdendo tempo indo em reunião, né? Eu estive lá no acampamento com alguns irmãos orando lá. Que benção aquele povo, 130 e tantos jovens lá, buscando o Senhor, enquanto milhares estão aí pelo mundo, se entregando a drogas, ao sexo, a tantas coisas. Mas nós somos os quadrados. Mas glória a Deus, porque nós somos quadrados. E sabe por que é bom ser quadrado, meu irmão? Porque quadrado não rola. O quadrado fica parado. E nós estamos parados aonde? Firmados aonde? No Senhor, na palavra do Senhor. E aí Jesus continua. Então, a primeira coisa, ele faz esse pano de fundo sobre esses acontecimentos. Segunda coisa, ele fala para os discípulos e para nós vigiar e aguardar e perseverar, permanecer firmes. O verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que é perseverar, meu irmão? Permanecer firme, ficar, não retirar-se, não fugir, manter-se firme em Cristo. Sofrer, aguentar bravamente e calmamente. Isso é perseverar. Então, quando essas coisas começarem a acontecer mais próximo de você, persevere. Não tire os olhos do Senhor, olhando firmemente para Jesus. Sei que vocês são jovens, né? a maioria aqui, e as coisas estão apertando, o pecado cada vez mais assediando. Mas não é só vocês não, meus irmãos. Para todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que confessa a vida de Cristo, Satanás está muito bravo com esse, E ele quer destruir, ele quer derrubar. Então as investidas de Satanás são contra quem? Contra o ungido do Senhor Jesus Cristo. E reflete em quem? Em nós que cremos no ungido do Senhor. Então, não é só os jovens. Todo cristão está sendo perseguido por Satanás. Por isso que nós precisamos um do outro, da igreja, a união dos santos, a oração, a comunhão, estar juntos na palavra, firmados, exortando um ao outro, para que permaneçamos firmes. A hora que você vê que o seu irmão está... Caindo, está desfalecendo, você levanta, você dá essa palavra de fé para ele, irmão, o Senhor está voltando, vamos segurar, vamos permanecer firme, porque o Senhor está voltando, gente. E aqui, Paulo, ele vai nos aconselhar nessa questão de vigiar, de aguardar, em Efésios 6, 11 e o verso 14, olha o que, que Paulo fala: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Meu irmão, você está em guerra. Não pense que você está aí num paraíso é, é, curtindo aí. Não, porque você não está, não. Nós estamos em guerra contra as hostes celestiais. Eles são inimigos de Cristo e, por consequência, são nossos inimigos. Nós estamos em guerra. Então, está aí, pois, firme, singindo-vos, com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, que é o verso 14. Couraça da justiça, a espada, a palavra na mão. Você lê a palavra do dia, meu irmão? Você entra no teu carro, lá se liga na, na rádio, tal, vai ouvir os pingos não sei da onde, ou você ouve a palavra de Deus? O que que tem enchido a sua mente? Ah, eu gosto de rock, eu gosto de música gospel, eu gosto de, de... Tá, e a palavra, você gosta de ouvir a palavra? Isso é sério, meu irmão. O que tem entrado na sua mente? Isso vai refletir na sua vida. Terceiro ponto, que Jesus está falando aqui sobre esses acontecimentos, a advertência sobre o juízo que virá sobre a terra e seus moradores. Haverá um juízo. Lá em Mateus 25 do 31 ao 34, aqui você pode ler depois todo o capítulo 24 de Mateus, capítulo 25 de Mateus, que é a base desse nosso estudo aqui. tá? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros. Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha isso, irmãos. E aí? Jesus está voltando. E agora? se é bode ou se é ovelha? É para pensar. Ninguém pode sair daqui dessa noite aqui indeciso. Ninguém. Olha o verso 46. Aqui tem o destino desses dois. Dos bodes, dos cabritos e das ovelhas. Irão estes para o castigo eterno. Os bodes. Porém os justos para a vida eterna. Jesus está voltando. E agora? Qual que é o seu destino final? Seu bilhete está em que parada? Mas não, não fique preocupado, não, meu irmão, porque tudo isso que nós estamos falando aqui não vai acontecer antes que se manifeste o iníquo, aquele que Daniel fala, lá em Terceira também fala. Depois você pode ler capítulo 9 de Daniel, O capítulo 11, capítulo 12, lá vai falar dessas questões aqui. Esse tema, como eu falei, é muito denso. Ele tem muitas coisas, muitos profetas falam disso. Apocalipse é um livro precioso. Então, nós precisamos de começar a aprender, a estudar esses assuntos, para que quando as coisas começarem a ficar mais próximas de nós, a gente não se assuste e não sejamos enganados. Tá bom? Tempos difíceis, no verso 21 lá de Mateus. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então não chegou ainda. Mas nós estamos no princípio das dores. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Verso 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos. Você é um escolhido? Por causa do escolhido, esses dias vão ser abreviados. Olha que bênção, meu irmão. Jesus não vai deixar a gente sofrer, não. Aqueles que estão em Cristo não passarão pela tribulação. Isso é assim que nós cremos. Aí nós temos outros textos que vão confirmar é, isso. Tessalonicenses, vamos ler aqui o capítulo 2, segunda Tessalonicenses 2, do 3 ao 6, olha o que Paulo está falando aqui. Paulo já tinha pregado para os irmãos de Tessalônica, mas havia uns, uns desavisados lá, uns enganadores, uns falsos profetas e começaram a falar: ah, Jesus já voltou, Jesus já veio, vocês ficaram para trás, esquecem, vamos para a lei, vamos cumprir a lei porque quem sabe tem uma vaguinha para nós lá. Esse aqui é elucubração minha, tá? Não está na Bíblia não. Mas Paulo fala para esses homens assim: ó, povo de Tessalônica, ninguém de um modo vos engane." porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Jesus não vai voltar enquanto isso acontecer. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo tinha alertado. Vocês estão sendo alertados hoje. E agora sabeis o que detém esse ímpio, esse homem da iniquidade, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quem detém, meus irmãos, é a igreja. Nós que estamos aqui é que ainda estamos detendo. Por quê? Porque nós precisamos anunciar o evangelho da graça. Porque tem muita gente que precisa ainda ouvir. Jesus não vai voltar enquanto todo mundo não ouvir esse evangelho verdadeiro. Não o falso evangelho, não a enganação, mas o verdadeiro da nossa morte e ressurreição com Cristo. Isso é o evangelho. Porque se você pregar só que Jesus morreu, não é o evangelho completo. Nós precisamos de pregar que Jesus morreu, sim, é verdade. Jesus ressuscitou, sim, é verdade, mas é meia verdade. Nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. E tem muita gente que não sabe disso ainda. E nós que sabemos, que cremos, que nascemos de novo, precisamos ser essas testemunhas. Tá bom? Então, meus irmãos, nós precisamos ser como os berenianos. Quando Paulo estava pregando lá, o que, que o pessoal fazia? Paulo estava pregando. Qual a Bíblia que eles tinham? Eles tinham o Pentateuco, eles tinham os profetas e eles tinham os salmos. Paulo pregando e eles estavam o quê? Conferindo. Por isso, não se engane. Esse tema aqui, ele é, ele é, ele é cativante, às vezes, para algum. Aí começa a viajar e pegar um monte de, 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 de teoria louca por aí. Vai na palavra. Não estou falando que você não é para ouvir, mas pega a palavra e confirma. veste se o que essa pessoa está pregando está condizente com a palavra de Deus. Tá bom? Por quê? Se fosse possível, enganaria até os santos. Então, cuidado para que a gente não caia nesse engano. Como será a vinda do Senhor? Verso 27. Presta atenção nesse texto que eu vou ler agora, hein? Mateus 24, 27 Porque assim como o um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. Assim há de ser a vinda do filho do homem. Nossa, mas foi o um relâmpago? Você viu como é rápido? Não, dá para repetir? Oh Senhor, não, não, não. Senhor, dá para repetir? Eu não percebi. Você viu como que é rápido? Eu combinei lá com a Gabriela para ela apagar a luz. Porque é muito rápido, meu irmão. Vocês perceberam já? Vocês viram o relâmpago? Ele é... Som vem depois. É rápido. É rápido. Então nós precisamos de estar alerta. Será que o senhor vai voltar hoje? Será que vai voltar amanhã? Será que ele vai voltar daqui a um mês, daqui a a dez anos, sete anos? Não sabemos. Mas é rápido. Então nós precisamos de estar alerta. Isso aí foi só para você descontrair ele. E eu quero ler de novo esse texto aqui, do nosso texto base, só que agora em Lucas 21, do 25 ao 28, nós lemos lá em Mateus 24, agora eu quero ler em Lucas 21. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E olha, olha esse verso 28 que maravilhoso, meus irmãos. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção está próxima então meu irmão não fique triste não não fique angustiado a nossa redenção está próxima quando você vê essas coisas acontecendo glorifique a Deus aleluia senhor glória a Deus por isso é para nós levantarmos os nossos olhos então isso aqui foi o pano de fundo. Tá bom? Mas eu tenho mais um tempinho aqui. Me deram uma hora e meia. Então nós vamos conversar mais um pouquinho aqui. Agora é o seguinte, respondendo aquelas questões. Não, não é uma hora e meia não, tá? Respondendo às nossas questões. Você realmente crê que Jesus vai voltar? Se você recebeu essa revelação do Senhor e crê, glória a Deus, meu irmão. Glorifique a Deus. Louvor todos os dias. Agradeça a Deus por essa tão grande salvação. Agora, se você está em dúvida, se você não tem certeza, clame por misericórdia. Clame por misericórdia, porque isso é um fato iminente. Está para acontecer. Quer você creia, quer eu creia. Ou não. Jesus vai voltar. E como é que você está? E ele voltando, quando é, como é que ele vai encontrar você e eu? Como é que ele vai encontrar? Hoje, você viu o relâmpago ali, né? Hoje, agora, como é que ele vai encontrar? nossas vidas? Vivendo em santidade? Santidade é um processo. A última vez que eu preguei aqui, preguei sobre isso, santidade. Mas, é um processo. Nós estamos sendo aperfeiçoados ao caráter de Cristo. Você tem sido aperfeiçoado cada dia ao caráter de Cristo? Ou você tem se moldado ao mundo. Lembra lá? Não vos conformeis. Não tomar a forma do mundo. Nós precisamos da forma de Cristo. Do caráter de Cristo em nós. E é pela palavra. É pela comunhão com os santos. Pela oração que esse caráter está sendo formado em nós. Então, se você tem essa certeza, glória a Deus. E se você não tem, clame por misericórdia. Não fique indeciso porque vai ser muito rápido a vinda do Senhor. E o terceiro pontinho que nós falamos, até a sua volta, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Vou ficar deitado em berço esplêndido, esperando o Senhor voltar? Não, meu irmão. Você e eu, nós somos testemunhas. Nós somos atalaias. Hoje a gente nem tem muita noção do que era um né? mas lá na época, o atalaia é aquele que ficava no muro Vigiando. A hora que vinha lá homens para guerrear, para assaltar, para invadir aquele local, ele tocava uma corneta, um chifre lá, para alertar o povo. Então você e eu somos testemunhas e somos atalaias para anunciar para o mundo aí fora que Jesus está voltando. E nós precisamos não só anunciar, viver esse evangelho também. Para que quando nós falemos... Desse evangelho, as pessoas percebam que não é um conhecimento apenas teórico, mas é a vida de Cristo em nós. Então, nós somos testemunhas e somos atalaias para anunciar para esse mundo que Jesus está voltando. Não é para você ficar deitado em berço esplêndido. Pelo contrário, agora que nós sabemos dessa notícia, que nós temos a vida de Cristo, nós temos mais responsabilidade para com aqueles que vivem ao nosso redor. Depois você pode ler sobre essa questão do Atalaia. Lá em Ezequiel 33, você vai ver a responsabilidade do Atalaia. Se aquele povo fosse invadido e o Atalaia não avisasse, ele era culpado pela morte daquele povo. Olha a responsabilidade. Agora, se ele avisasse o povo que estava vindo os salteadores e o povo não se preparasse, não se defendesse, ele estava livre. Então, presta atenção na nossa responsabilidade como testemunha e como Atalaia. A volta de Cristo, essa volta, o que que essa volta de Cristo é para nós? Jesus está voltando, então está bom, mas o que que essa volta de Cristo é para nós? 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18 vai falar que é nosso consolo na tristeza. Você tem vivido triste? Às vezes a gente fica triste né, com tantos acontecimentos, com tanta desgraça nesse mundo, tantas coisas más, pessoas próximas da gente que são... Boas, pessoas que a gente ama, mas que passam por problemas, e aquele que é mau, que é ruim, o cara não tem uma dor de cabeça. É triste isso, né A gente fica entristecido. Mas para nós que cremos, é o nosso consolo. Por quê? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Se tiver alguém desanimado aí, acorda, meu irmão, o Senhor está voltando e vai ser para a nossa glória. Vai ser bom para nós, não vai ser ruim, não. Tem gente, não, não quero falar dessas coisas, esse negócio me deixa me deixa nervoso, me deixa preocupado, ansioso. Não, meu irmão. É alegria. Você não vira, é para exultar, e é para olhar para o céu e é falar, agora tá, o Senhor está próximo. É isso que nós precisamos. A volta do Senhor para nós é nosso descanso e alegria nas perseguições. Ah, eu não fui perseguido ainda. Mas calma. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que vai ser. Nosso descanso na alegria. 2 Tessalonicenses 1:7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Olha que alívio. Quando nós estivermos atribulados, sem saber o que fazer, o Senhor vai vir nos resgatar, meu irmão. Olha que bênção. Terceiro, a volta do Senhor para nós é nosso estímulo na vida de santificação. 1 João 3:3. Nosso estímulo, qual tem sido o seu estímulo? Ah, meu estímulo tem sido a faculdade, tem sido o casamento, tem sido o carro novo que eu comprei. Gente, é isso aqui vai passar. Não vai ficar pedra sobre pedra. O nosso estímulo é que e todos que têm a esperança se manterão puros, como ele é puro. Outra versão, e assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro, santo, sede de santos porque eu sou santo. A nossa santidade está no Senhor, na vida de Cristo. Isso para nós é estímulo, buscar a santidade cada dia. Nossa confissão e esperança, Hebreus 10, 23. Nossa confissão e esperança à volta do Senhor apeguemos nos guardemos firmemente a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus fez a promessa, meu irmão, e Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta. Eu posso não cumprir o que eu falo, mas Deus cumpre. Jesus cumpre. E tudo isso que nós estamos vendo nesse princípio de dores é cumprimento da palavra de Deus. Nossa segurança, a vinda do Senhor, nossa segurança e força nas tribulações, Tiago 5, 7 8. Segurança, meu irmão. Você tem encontrado segurança onde? Onde você tem colocado a sua segurança? Amanhã nós vamos ter um estudo muito precioso pela manhã, se você puder vir, se não, depois você assiste pela internet. Sobre confiança, onde é que você tem colocado a sua confiança? Vai ser baseado no Salmo 37. Por isso, irmãos, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Nós que somos da cidade, a gente não tem muita noção do que é isso, do que aguardar com paciência. Eu tenho uns pezinhos de planta lá em casa, eu tenho uva, eu tenho acerola, eu tenho jabuticaba, plantei cana outro dia, eu fico lá esperando, está lá o brotinho, nascendo, paciência, esperança. A nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está na vinda do Senhor. O mundo tem procurado esperança por aí, meus irmãos, em droga, em sexo, em bebidas, em tudo Mas não consegue, porque o vazio do homem está, só pode ser preenchido com a pessoa de Cristo. Não tem outra forma, gente. Nossa força e firmeza, 1 Pedro 1,13. Nossa força e firmeza, por isso, singindo... O vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nesse processo de santificação, a graça de Deus, a revelação do Senhor está nos sendo trazida dia a dia, de fé em fé, em graça sobre graça. Por isso, meu irmão, você precisa de se alimentar com a palavra de Deus. Pare de se alimentar com essas coisas do mundo. Invista naquilo que é sério, naquilo que é sóbrio, naquilo que não altera, que é no Senhor, na palavra do Senhor, na comunhão com o Senhor. Ah, então eu vou parar de de trabalhar, de estudar, vou mudar aqui para a igreja. Para de ignorância, não é isso. Não, nós temos que trabalhar sim, temos que casar, temos que que continuar nossa vida, estudar, está tudo certo gente. Comprar aquele carro novo não tem problema, está tudo certo. Mas a nossa esperança só pode estar no Senhor. Não está no seu noivo, no seu marido, na sua riqueza. Não, na sua profissão. Nossa esperança está no Senhor. E se nós depositarmos nossa esperança em outro lugar, nós estamos errados. Então, meu irmão, caminhando aqui para o fim, Jesus está voltando. E agora, qual a aplicação para o nosso para nós, disso tudo aqui. Em primeiro lugar, precisamos guardar a palavra, mantê no nosso coração, na nossa memória, porque somente a palavra de Deus pode nos dar esperança. Lembra do Salmo 119, 11? Guardo ou escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração, para não pecar contra Ele? E o Lamentações 13, 3, 21, essas duas coisas, olha bem, guardar no coração as palavras, e quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meu irmão, o que, que pode dar esperança para a sua vida? Governo? Poder? Riqueza? Não vai ficar pedra sobre pedra. A única coisa que pode nos dar esperança é a palavra de Deus. Porque ela aponta para o Senhor. Ela aponta para a vinda do Senhor. Para tudo que vai ocorrer até a volta do Senhor. E por isso nós temos essa esperança. Jesus está voltando e agora. O que, que nós precisamos fazer? Estar atentos aos sinais, meus irmãos. Nós estamos falando aqui já faz 45 minutos. É para quê? É para ficar atento. Olha para os sinais. Olha para a palavra. Olha para o que está acontecendo. Presta atenção. Não dorme de touca, não. O senhor está voltando. Então, fique atento aos sinais. Mateus 24, 42. Portanto, Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai, meu irmão. Acorda. Se tem alguém dormindo, hein? acorda, irmão. Vigiai. O 26, 41 também, Jesus está falando a mesma coisa aqui. ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não sei se a carne de vocês é fraca, a minha é. Por isso que é vigiar e orar. Por isso nós precisamos da palavra, por isso nós precisamos de guardar a palavra no coração, por isso nós precisamos de ter a, a, na nossa mente aquilo que pode nos dar esperança. Isso aqui é para é aplicação para o seu dia a dia. E a terceira coisa, a terceira aplicação. Necessitamos perseverar, estar firmes na fé em Cristo, em suas promessas, na promessa que Ele há de vir nos resgatar. E devemos nos alegrar, nos exultar com essa esperança, meu irmão. Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Irmãos, existe a oração individual, que nós precisamos estar no nosso dia a dia, a todo momento. Mas existe também a oração coletiva, nós precisamos estar orando juntos. Nós precisamos de estar juntos, intercedendo um pelo outro, lembrando um pelo outro. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. E Lucas 21, 28. Eu quero repetir esse texto aqui. Lucas 21, 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Por isso nós precisamos de perseverar, Meu irmão, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais tudo isso que nós falamos aqui vão estar ocorrendo com maior intensidade e cada vez mais próximo de nós. Jesus está voltando. E agora? Agora eu vou jogar a bola para vocês, para que você fique meditando nessas palavras, na palavra de Deus no que foi dito aqui. E aí? Jesus está voltando. Eu tenho, eu quero realmente, eu espero a volta do Senhor. Eu tenho guardado a palavra, eu tenho perseverado. Eu tenho sido testemunha para as pessoas que estão ao meu lado. Quando Jesus voltar, ele vai me encontrar realmente em santidade, buscando o Senhor, vivendo, procurando viver uma vida santa. Como é que? ele vai encontrar. Jesus está voltando, meus irmãos. Então, que essa palavra fique no seu coração, que você pense nisso, não fique preocupado, pelo contrário, exultai, porque a vossa redenção está próxima. Tá bom? Deus abençoe a todos.